0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Und ich freue mich total, dass ich heute endlich mal wieder eine Gästin im Podcast habe. Und zwar ist das der, die Marita, die wird sich auch gleich nochmal bei euch vorstellen. Marita Strubelt, ähm, Expertin für Patchwork-Familien, selbst auch eine, ja, Mama eines Bonuskindes und zwei eigenen Kindern und ja, sie hat eine super, super spannende Geschichte und hat mich gefragt, ob sie in meinen Podcast kommen darf und ich habe kurz ihr Infosheet durchgelesen und sofort gesagt, auf jeden Fall finde ich ein total spannendes Thema und jetzt ist Marita hier bei uns und genau, darf sich einmal vorstellen. Herzlich willkommen, Marita.
1: Ja, vielen Dank, Jennifer. Ich freue mich sehr, da zu sein und ähm, ja, du hast mich ja schon angekündigt, ich sage mal gern, ich bin... Ähm, Mutter und Bonusmutter von zwei Töchtern und einem Bonussohn. Genau, also mein Mann hat einen Sohn schon mitgebracht in unsere Beziehung. Der war damals anderthalb und jetzt ist er 14. Das heißt, jetzt haben wir gerade Thema Pubertät vor der Tür, auch wieder super spannend. Und unsere gemeinsamen Töchter sind jetzt neun und zehn. Das heißt, ich mache das Ganze auch schon eine ganze Weile. Und ähm, gerade so dieses Thema Gefühlsstark, finde ich, ist auch wieder eins, was dem ganzen Familie und Patchwork-Familie noch mal so ein bisschen die Krone aufsetzt, was so die ja, Herausforderungslevel angeht, ne?
0: <lacht> ich glaube, da können jetzt äh, einige abnicken und ähm, ja, ich glaube, dass ich das voll spannend fände, wenn du auch unabhängig von dem Thema Gefühlsstärke, dazu kommen wir auf jeden Fall gleich noch, einfach mal, ja, dieses Thema Patchwork und was es auch so mit sich bringen kann an Herausforderungen vielleicht einfach nochmal so ähm, aus deiner Sicht zusammenfasst. Ich hatte es dir ja auch schon im Vorgespräch gesagt, das ist so spannend, dass du dich bei mir eingeladen hast sozusagen, denn ich bin ja selber auch eine Bonus-Mama und ähm, bin damals mit meinem Mann zusammengekommen und wie alt war ich da? 26? Genau und er brachte eine achtjährige Tochter äh, mit in die Beziehung und später dann auch in die Ehe und ähm, das hat tatsächlich echt viel mit mir gemacht und ich bin durch wahnsinnig krasse Zeiten geschlittert und habe mich echt gefragt, so was stimmt mit mir eigentlich nicht, weil ich immer so diesen Glaubenssatz hatte oder diese Überzeugung: A Patchwork ist ja total einfach. Ich meine, ist doch egal, ja, ob das das eigene Kind ist. Das macht man dann schon, wenn man den Partner liebt und bla 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 und ist doch toll, ja, Kinder zu haben, wenn man aber selbst noch gar keine eigenen Kinder hat, ähm, finde ich persönlich ist das nochmal eine ganz andere Hausnummer, wenn man plötzlich eine Bonusmama ist, vor allem, wenn man noch eigene Themen hat, aber das steht nochmal auf einem anderen Blatt Papier. Also vielleicht magst du da nochmal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was da so die ja, allgemeinen Herausforderungen einfach sind, wenn das Kind nicht gefühlt stark ist.
1: Total, also das, da bist du auch echt nicht allein ne? mit diesen äh, Gefühlen und diesem Ach, am Anfang ein bisschen rosarote Brille. Ich komme ja mit Kindern gut klar. Das wird schon nicht so schwer sein. Und dann hast du aber, und das finde ich immer so krass, ja, über Nacht plötzlich du eine Achtjährige, ja, oder ich einen mhm. anderthalbjährigen. So, und... Da hat man ja überhaupt keine Vorbereitungszeit. Ich denke mir immer so, hey, wenn man schwanger ist, dann hat man zumindest mal neun Monate, um sich so gedanklich mhm. darauf einzustellen, was das bedeutet und vielleicht auch mal einen Geburtsvorbereitungskurs zu machen und dann kriegt man ja auch irgendwie hinterher Betreuung von Hebammen oder wem auch immer. Und beim Patchwork ist es so, ja, du wusstest doch, dass er ein Kind hat, ne? So, jetzt komm halt mhm. klar. Und das, finde ich, ist dieser Satz, der ist ja so, der wischt ja alle Probleme vom Tisch, ne? Als mhm. würde man ja, dadurch, dass man halt wusste, dass er ein Kind hat, dann auch automatisch mit einem klarkommen können. Und das ist eben überhaupt nicht so, weil wir haben ja alle eigene Themen. Also allein diese Themen, ich erinnere mich noch total an diese Anfangszeit von, ja, und mit der Ex hat er ein gemeinsames Kind. Wie, wie ernst meint er das denn dann überhaupt mit mir? Und das Kind sieht ja auch aus wie die Mutter. Denkt der jetzt jedes Mal an seine Ex, wenn er seinen Sohn mhm. an sie? Und mal ganz abgesehen davon, dass sich natürlich das Leben total schnell ändert, also von, ich war... Ende 20, ich war auch beruflich erfolgreich viel unterwegs als Projektleiterin und so. so Und plötzlich habe ich, statt irgendwie auf Vernissagen rumzuhängen, auf dem Spielplatz gesessen am Wochenende. Also das finde ich ist halt auch so. Ähm, so plötzlich und so ein großer Einschnitt. Viel mehr, als wenn man erstmal nur einen Partner hat und sich dann gemeinsam so ganz langsam überlegt, ab wann passt denn ein Kind in unser Leben, weißt du?
0: <lacht> ja, voll. Absolut. Und dann, ähm, das ist mir dann auch erst viele, viele Jahre später klar geworden, ähm, kommen ja auch diese eigenen Themen so krass an die Oberfläche. Also wir werden ja sowas von krass getriggert, auch von den Bonuskindern, die dafür ja A gar nichts können, ja, und B nicht einmal wissen, was sie da ja, gefühlt eben anrichten, will ich jetzt sagen, weil ähm, weil 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 das weil man selbst das oft ja gar nicht einordnen kann. Also ich hatte zum Beispiel, ähm, ich bin ohne Vater aufgewachsen. Also da waren durchaus mal Männer im Leben meiner Mutter, aber das waren alles irgendwie keine Männer, die wirkliches Interesse an mir hatten und mich auch als ihre Tochter sozusagen behandelt haben. Das war immer irgendwie, ja, die waren halt einfach in meine Mama verliebt und äh, die waren aber irgendwie, ja, einfach gar nicht bereit für diese Verantwortung und sind sozusagen auch nie wirklich in diese Vaterrolle geschlüpft. Und so kannte ich das einfach auch gar nicht. Ich hatte gar nicht, ich wusste gar nicht, wie sich das anfühlt, einen Vater zu haben. Und dadurch, dass ich das aber auch nie kannte, hatte ich auch offensichtlich keine Wunde. Und dann kam dieses kleine achtjährige Mädchen in unser Leben und ich sah zu, wie sie so liebevoll behandelt wurde und wie sie in den Arm genommen wurde und wie irgendwie ihr die Welt zu Füßen gelegt wurde, wo mein Mann das auch bei mir tat, also das war so für mein inneres Kind unglaublich äh, heilsam, weil er mich da irgendwie auch gleichwürdig behandelt hat. Und trotzdem hat das ultra viel mit mir gemacht und ich habe gedacht, was ist denn mit dir los, Jenny? Also wie geht das denn? Du bist Mitte 20, ja, du bist erwachsen. Und jetzt bist du eifersüchtig auf ein achtjähriges Kind. Also das sind auch erstmal Dinge, die muss man, damit muss man halt auch erstmal zurechtkommen. Ähm, und da auch zu sehen, ja, was was macht denn so Trigger mit mir? Und darin sind ja auch besonders unsere gefühlsstarken Kinder sehr gut. Ich hatte großes Glück, dass seine Tochter ein sehr, sehr, sehr ähm, ja sensibles, ruhiges Mäuschen war, die auch ähm, ja auf diesen innerlichen Kampf, den mein inneres Kind da auch führen wollte, gar nicht eingestiegen ist, sondern sie mochte mich so, so sehr und hat mich damit auch dann immer wieder sozusagen auch besänftigt, dass es dann irgendwie doch ganz gut mit ihr auch geklappt hat oder eigentlich sogar sehr gut. Aber in mir, wie das in mir aussah, oh mein Gott, also das, ähm, ja, das war wirklich richtig schlimm.
1: Oh, oh wow, ich fühle das so. Ich kriege schon ein bisschen Gänsehaut und ich finde das auch so schön, dass du das einfach so erlebt hast, dass äh, ja, die Kleine, das ja, so irgendwie auch wahrscheinlich irgendwie ein Stück weit gemerkt hat, ne? Mhm. Und trotzdem so ihr in so ein Miteinander gekommen seid. Und das mhm. ist halt, also Patchwork ist ja ultra vielfältig. Also meine Konstellation, auch deine, ist ja was Patchwork angeht, total klein. Ja, also ich hatte auch noch keine eigenen Kinder, ja, Singlefrau, dann die Mutter von meinem Bonuskind hat auch nicht noch weitere weiß ich nicht, Kinder mit anderen und so. Das heißt, unser Patchwork-Konstrukt ist klein und trotzdem schon ultrakomplex. Aber wenn man dann so, so Sachen hat wie, da gibt es dann mehrere Ex-Frauen und mehrere Kinder, die dann plötzlich am Wochenende kommen, weiß ich nicht, drei, vier Kinder on top und so, dann ist das alles nochmal verstärkt. Ne? Und dann mhm. auch das, was du beschreibst, so, ähm, Mädchen, die dann vielleicht eher sich in sich zurückziehen und vielleicht genauso krasse Probleme haben, also so diese typischen Themen, äh, vielleicht auch, äh, weil ja die Eltern sich getrennt haben, mal äh, das noch verarbeiten müssen, ne? mhm. bin ich da jetzt schuld und wäre ich immer lieb und brav gewesen, wären sie dann noch zusammen, also da ist ja auch manchmal noch bei dem Kind Sachen, die ja einfach noch, noch gären oder vielleicht noch nicht abgeschlossen sind und ganz oft auch so und das ist tatsächlich häufig dann bei Jungs, ja, dass die eher ins Außen agieren und dann eher super aggressiv sind. Also das war bei meinem Bonuskind so, vor allem als er dann zu uns gezogen ist, da war er auch acht. Ähm, da gab es so eine Phase, wo er mal drei Jahre bei uns dann gelebt hat und da war der, boah, da hat er richtig auf Krawall gebürstet, einfach weil der ja, sich das eben nicht aussuchen konnte. Ne? Also mhm. die Mutter war da gang und dann hieß es ja, könnt ihr den nehmen? Und dann haben wir den genommen und dachte noch ja klar, ne? ich mache das ja jetzt schon ein paar Jährchen, so schlimm wird es nicht werden. Mhm. Und das ist einfach auch nochmal eine andere Hausnummer. Und immer, ich finde, so der wichtigste, der wichtigste Tipp ist wirklich immer, egal was das Kind macht, auch wenn es total so wirkt, als würde dich das gerade äh, hassen und äh, weghaben wollen, so das hat ja eigentlich nichts mit dir persönlich zu tun.
0: Ja? Und du
1: hast dann auch nichts falsch gemacht und du musst dich nicht irgendwie verbiegen und noch mehr anstrengen, sondern einfach sehen, okay, das Kind hat gerade noch eigene Baustellen. Hey, okay, und es kann gerade nicht anders. ja. Und das hm. ist so herausfordernd.
0: Ja, voll, absolut. Also das ist, das ist so das, was, ähm, ja, was es mit der Bonus-Mama sozusagen macht, aber auch super spannend, was du gesagt hast. Oh mein Gott, was macht es denn mit diesem Kind? Ja, also, was passiert denn überhaupt schon mit diesem Kind, bevor da irgendwie eine Bonusmama oder ein Bonuspapa überhaupt dazukommt? Was macht es denn mit diesem Kind, dass die Eltern sich trennen? Ich glaube, dieses Bewusstsein darüber, ähm, was das auch in der Psyche des Kindes macht, ist auch gar nicht so klar, ja, dass das, weil man sagt ja auch da immer, naja, ja, lieber trennen als dem Kind vormachen, man wäre glücklich. Ich bin da auch absolut für und, und ich, ich habe es ja auch selbst erlebt, ja. Also meine Mama war viele Jahre alleine und da war sie deutlich glücklicher. Also ich, ich habe sie da auch viel lieber gesehen, als, als sie glücklich war, wenn auch alleine. aber trotzdem macht das einfach unglaublich viel mit einem Kind, wenn die Eltern sich trennen. Magst du da noch mal was zu sagen?
1: Ja, total. Also da gibt es ja schon auch Forschungen und Studien und Psychologen, die da was zu gesagt haben. Und im, im Wesentlichen gibt es da diese fünf Problembereiche. Ne? Also Verlustangst ist ja klar. Plötzlich ist das Elternteil weg sage ich jetzt mal so. Ne? Und, dann, und dann die Frage, okay, wie sicher ist denn Bindung? Wie sicher sind denn Beziehungen? Ja? Und gerade, was du auch berichtet hast, dann hat die Mama immer mal wieder vielleicht einen neuen Partner und das kriegt das Kind ja auch mit. Also wie stabil ist denn so eine Beziehung? Ja? Und äh, wenn einmal ein Elternteil weggegangen ist, kann mir das vielleicht auch nochmal passieren. Ja, und da ist natürlich ein unglaublich großes Bedürfnis nach Sicherheit und wenn dann zum Beispiel das Kind am Wochenende, auch wenn es schon 8, 9, 10, 12 ist, äh, beim Papa im Bett schlafen will, <lacht> mhm. dann heißt das eben nicht unbedingt, ja und die neue Frau soll sich bitte mal hier äh, verpieseln und woanders übernachten, sondern das ist vielleicht auch einfach nur ein Zeichen dafür. Hey, da ist ein großes Bedürfnis nach Sicherheit. Also auch da, mhm. ne, so dieses... Perspektivwechsel, was steckt dahinter, wenn ich einfach nur mich darüber ärgere, dass ich immer ausziehen soll, wenn das Kind kommt, weißt du, so. Mhm. Mhm. Und dann, ähm, genau, das war also Verlustangst, dann auch einfach Machtverlust, also egal, was das Kind getan hat, es konnte das ja nicht verhindern. Also ne, da, da passieren dann manchmal so, so Deals, sage ich mal, mit und wenn ich immer brav bin und meine Hausaufgaben mache, bleibt ihr dann zusammen. ja? Und es funktioniert mhm. natürlich nicht. Das heißt, da hat das Kind auch dieses Gefühl, egal was ich mache, ich kann nicht wirksam sein. Ja. Und was könnte, was könnte, wo könnte sich das zeigen? Das ist sowas wie, dass es zu allem Nein sagt. Ja. Also man macht sich tolle Ideen und freut sich ja auch. Und dann kommt das Kind, dann machen wir was Schönes. Und egal was man macht, ist alles doof. Hm. Hab einfach keinen Bock. Will auch nicht in den Zoo. Nee, ist alles blöd. Aber du wolltest doch so gerne und hast doch dafür Nein. Ja. So. Hm. Einfach nur. Um zu merken, okay, ich äh, sage Nein und dann passiert Nein. Cool. <lacht> ich bin wie mhm. wirksam. So, ja? Mhm. Ja? Auch Schuldgefühle sind ganz häufig. Also ähm, bin ich schuld daran, dass ich meine Eltern getrennt haben? Ja? Ist das vielleicht schlimm, was ich tue? Und so. Und, und ja, gut, was braucht man da? Ja, eigentlich Liebe. Ne? So dieser, dieser Spruch liebt mich dann am meisten, wenn ich es am wenigsten verdient habe, mhm. weil ich es dann am dringendsten brauche. Also so. ne, Ja. Soll ich direkt weitermachen? Zwei haben wir noch.
0: Voll <lacht> okay. gerne, voll gerne. super ja. spannend.
1: Ja, Selbstwertgefühl natürlich ist total down. Also auch dieser Wunsch nach Anerkennung. Ich habe das bei meinem Bonuskind total krass erlebt. Also der ist so ein, so ein Poser, würde man sagen. Ja? Also der kann alles. Du hörst irgendwo Gitarrenmusik aus dem Fenster. Ich kann auch Gitarren spielen. Du hast noch nie eine Gitarre in der Hand gehabt. Ja, aber so, ich kann auch Skateboard fahren. Ich kann alles. Und ich habe mir dann immer so vorgestellt, wo eigentlich sitzt der gerade zusammengekauert in der Ecke und sein äh, Selbstwertgefühl ist wahrscheinlich ziemlich klein, aber der muss sich selber irgendwie das beweisen, dass er trotzdem ja, groß und wertvoll ist und niemand braucht und so ja und das mhm. alleine kann. Oh, und das, das geht mir total nahe, ja, wenn ich das einfach so übersetzen kann, weil natürlich nervt es auch, ultra, <lacht> mhm. wenn man immer nur hört, ich kann das und ich bin besser und, und man immer denkt, oh, das stimmt doch gar nicht, ja du lügst doch. Mhm. Naja, ist halt eine Strategie für sich zu sorgen. Und Thema Loyalitätskonflikte ist so auch ein Begriff, den man natürlich aus dem Patchwork total kennt, so dieses auch zwischen den Eltern stehen und da können natürlich die Eltern in dieser Trennungszeit auch echt zu beitragen, dass abzumildern für das Kind, also nicht, also dem Kind einfach zu erlauben, ja, wir haben uns zwar getrennt als Paar, aber es ist voll in Ordnung, wenn du den Papa weiter lieb hast, wenn du die Mama weiter lieb hast und ich finde das super, wenn ihr eure Beziehung habt und das darfst du und nicht irgendwie so als und sag mal dem Papa, also so, und auch da kann es natürlich sein, wenn da vielleicht irgendwas in dem Kind noch nicht so Sortiert ist, dass ähm, man als Bonusmama stellvertretend irgendwie die ganze Ablehnung abkriegt. Ja? Mhm. Und das alles, was man tut, und man bemüht sich ja wirklich. Also, ich kenne die wenigsten, die sagen, oder, zumindest am Anfang, äh, ich will das Kind nicht haben. Ja, klar, man hat das Kind und man, was wir ja auch schon besprochen haben, man denkt, ach, das geht schon und ich habe doch so viel zu geben und ich gebe mir dann Mühe und mach das. Und dann, dann kriegt man halt irgendwie ja, mehr Ablehnung, als man vielleicht selber gerade gut äh, ertragen kann, das ist natürlich total
0: herausfordernd. Das ist richtig, richtig spannend, weil ähm, das einfach auch so viel klarer ist, wenn man einfach Wissen darüber hat, was du gerade erklärst. ja Also wenn ich mir vorstelle, wie das auch für mich und äh, für mein Bonuskind gewesen wäre, wenn wir da irgendwie so ein bisschen... Mh, da durchgegangen wären, ja, wenn die jede Person irgendwie auch gewusst hätte, so, was passiert hier gerade in meinem Nervensystem, ja, was passiert hier gerade in mir, was äh, triggert das gerade für Wunden, was hat aber auch dieses kleine Mädchen gerade für Ängste. Also Bewusstsein darüber und dann diese Strategien, die du gerade auch so angeschnitten hast. Krass game-changend, ja? Einfach für so viele Familien, die, die das eben nicht einfach durchstehen wie sie und ich quasi, ja? Über viele Jahre ja auch irgendwie war das ja auch so ein diffuses Ding, was man nicht richtig benennen konnte. Das war ja das Schlimme. Ich konnte ja gar nicht sagen, was ist denn hier eigentlich mein Problem? Ich habe dann in meiner Arbeit als psychologische Beraterin, ähm, irgendwann ist mir der gefallen, Was mit mir passiert ist, weil ich eben diese Psychologie dahinter verstanden habe und mich mit innerem Kind und so weiter dann beschäftigt habe. Aber in diesem Moment hatte ich keinen blassen Schimmer, dass diese Gefühle in mir auch absolute Berechtigung haben, ja. Das war so das, was was mich eigentlich am meisten mitgenommen hat. Wie kann ich nur so über ein achtjähriges Mädchen denken, ja? Das war für mich ganz furchtbar und ich habe mich geschämt. Ich bin fast ertrunken in meiner Scham und auch meinem Partner gegenüber, der ja damals neu war, ja. Also wir sind neu zusammen, kommen frisch verliebt, ähm, wirklich so verliebt wie noch nie beide, ähm, so, so, so. Ähm, ja, intensives Gefühlserleben und dann das. Also das war so richtig krass. Und wenn ich mir vorstelle dass ich, keine Ahnung, irgendwie dein Buch oder so vorher in der Hand gehabt hätte und äh, irgendjemand mir erklärt hätte, was da in mir passieren könnte oder vielleicht auch gerade passiert. Ähm, ja, das hätte mich ähm, hätte mir vieles erspart und ihr wohl auch, aber ich sage ja auch immer, alles passiert aus einem Grund und das ist gut. Ja, so kann man die Geschichte und seine Erfahrungen mit anderen auch teilen und kann sagen, hey, weißt du, ähm, das ist okay, dass du das fühlst und auf der anderen Seite... Ähm, schau mal, hier gibt es auch Strategien, ja, wie man damit besser umgehen kann. Und ähm, das macht jetzt ja schon mit einem nicht gefühlt starken Kind sehr viel. <lacht> ähm, was passiert denn, wenn jetzt dieses Bonuskind auch noch ähm, gefühlt stark ist oder was? Ist so das, wo du auch dachtest, yes, das äh, möchte ich unglaublich gerne im Podcast mal beleuchten, ja, was ähm, glaubst du, hat es dann nochmal auch andere Auswirkungen durch das intensive Gefühlserleben?
1: Ja, also wenn man sich überlegt, da, da sind ja alle Grundbedürfnisse erschüttert. Ne? Also Sicherheit ist weg, ja? Wirksamkeit ist weg, Liebe ist irgendwie weg, Verbindung ist weg und dann sitzt das Kind praktisch in so einem Loch ja? und, und kann es ja gar nicht regulieren und verstehen und da wieder raus. Ja? Und was macht das Kind? Also ja, es sucht sich halt irgendwelche Strategien und die sind halt in der Regel zumindest auch dann für uns drumherum nicht so konstruktiv. Ja? Und ich finde halt, das was so, so, so herausfordernd ist, ähm, und das finde ich, ist bei beim Patchwork-Kontext einfach noch mal mehr, ist, dass man immer ja mit so einem Fuß denkt, ah, ich könnte ja auch gehen. Ja? Mhm. Ich glaube, wenn das, das das eigene Kind ist, und egal wie anstrengend das ist, da ist dieser Wunsch, dem Kind zu helfen und irgendwie gemeinsam. Und da ist einfach so, ich sag's jetzt mal so, dieses Band der, der elterlichen Liebe ist einfach da und es ist einfach so ein Fundament. Und ich finde im Patchwork, ja, da ist es halt nicht automatisch da. Da mhm. ist halt einfach so dieses, warum tue ich mir denn das an? Ja, ich habe gedacht, mhm. so anstrengend wäre das nicht. ja Und eigentlich muss ich das doch nicht machen. ja Ich könnte doch auch gehen. Warum suche ich mir nicht einen Partner, der noch keine Kinder hat? Das wäre doch viel einfacher. Und da wirklich, da geht so viel Energieflöten. Also immer mhm. in dieses und ich wünschte, er hätte keine Kinder. Ja? Und soll ich das wirklich mal? Du hast gerade das Wort Commitment benutzt und das finde ich auch ultra wichtig. Das ist auch in meinem Buch, wo ich ja diesen Lösungspfad beschreibe, wie wird denn Patchwork leichter? Wirklich diese, diese Stufe, ich muss mich dafür entscheiden jetzt, wo ich weiß, wie es wirklich ist, also nicht vorher, nicht, ich wusste doch, dass er ein Kind hat, sondern ich mache das jetzt schon eine Zeit, ich weiß schon, was schwierig ist, ich weiß schon mehr über mich und was ich gern hätte und kann das vielleicht auch sogar ausdrücken und dann muss irgendwann dieser Punkt kommen und ich finde, das ist das, was dann dieses, diese Unerschütterlichkeit dieser Liebe irgendwie ähm, vielleicht auf eine andere Art ähm, bedeutet, wirklich zu sagen, ja, okay, ich entscheide mich dafür, ich mache das jetzt und ähm, und dann wird plötzlich energiefrei auch zu gucken, okay, wie kann es denn gehen? Und nicht mehr so viel in das, ob ich das überhaupt will. Ja? Mhm. Und wirklich so eine Art, ähm, ich nenne es gerne so Nicht-Trennungsvertrag, oder wirklich zu sagen, ich weiß noch, in dieser Anfangszeit, wo das so schwer war, als mein Bonuskind hier war, und der war, oh, also der hat wirklich mit seinem Kopf an die Wand gehauen und er hat Schimpfwörter benutzt ohne Ende. Und boah, das war so schwer, das auszuhalten. Und dann habe ich gesagt, okay bis zum ende des halbjahres egal was ist und das waren dann irgendwie noch vier monate oder so wir ziehen das auf jeden fall durch davor diskutieren wir überhaupt nicht darüber ob es eine alternative gibt so und das finde ich macht dann was also wirklich so dieses okay und jetzt überlege ich wie kann es denn gehen was brauche ich denn was braucht denn das kind können wir uns hilfe holen wie kriegen wir das hin gemeinsam oder was kann ich tun für mich und auch für die anderen so und ich finde das ist so ein ja, so eine Herausforderung, die im Patchwork einfach nochmal anders ist, als wenn sowieso klar ist, ey, das ist mein Kind und es bleibt bei mir, ja, so.
0: Und jetzt kommt die Brücke zum gefühlsstarken Kind, ja, das heißt, das Kind ist dann äh, eben nicht nur sozusagen mit dem Kopf durch die Wand, sondern, und das beschreibt natürlich auch ein gefühlsstarkes Kind schon sehr gut, aber wie wir hören, ja, können auch nicht gefühlsstarke Kinder mit dem Kopf durch die Wand wollen. Auf der einen Seite, weil sie vielleicht eben selbst sehr temperamentvolle Kinder sind, ja, das dafür muss man ja nicht gefühlsstark sein. Und auf der anderen Seite, weil dieses Thema Patchwork und Trennung was mit diesem Kind macht. Das heißt, da sind ja zwei Aspekte, die hier eine Rolle spielen. Und jetzt stellen wir uns vor, dass dieses äh, gefühlsstarke Kind ähm, das ja auch noch on top bekommt. Das heißt, es sind die eigenen äh, Gefühle, es sind die eigenen wahnsinnigen äh, Emotionen plus die Tatsache, ja, dass es irgendwie ein Trennungskind ist, plus die Tatsache, dass es auch mit dem Kind eben krass viel macht. Also ähm, was würdest du sagen, ähm, ist da sozusagen so ein, ähm, ja, so, ein, so, ein, so ein Geheimtipp, wenn das Bonuskind dann auch noch gefühlt stark ist?
1: Also ich glaube, das Erste ist, das anzunehmen, dass das jetzt so ist und zu mhm. akzeptieren und nicht immer darauf zu hoffen, dass sich das noch ändert. Also ich weiß noch, irgendwie in der Schule war das halt auch unglaublich schwer. Und die haben dann immer gesagt, ja, aber er muss sich doch jetzt... Und ich habe mal versucht zu erklären, so, boah, wenn der in der Pause einen Streit hatte, dann kann der sich nicht eine Viertelstunde später auf Mathe konzentrieren. Es geht nicht, ja. Und dann habe ich auch immer versucht, sozusagen, Mann, wenn der nur ein Bein hätte, dann würde man doch auch nicht immer gucken, ob ihm noch eins nachgewachsen ist. Ja, das ist halt einfach so, wie das Kind ist. Und, und nicht immer zu hoffen, dass sich das jetzt ändert. Ja, sondern das erstmal so anzunehmen. Und das heißt ja nicht, dass ich aufgebe und resigniere, sondern das heißt... Okay, das ist jetzt so und jetzt können wir gucken, wie gehen wir damit um. Dass einfach dieses dagegen anzukämpfen, dass diese Energie da nicht mehr flöten geht, sondern dass man die wirklich dann für sich oder für ja, das Kind oder für die Situation zum Aushalten und begleiten einfach hat. Ich finde, das ist schon mal so der allererste Schritt.
0: Oh ja, da ja, sagst, du, sagst was. du was. Das ist schon immer für alle ähm, Eltern, ja, für die Leib leiblichen Eltern schon das absolute Thema, ja. Also ähm, ich sage immer, es gibt einfach so ein paar Grund. Pfeiler, die das Ganze sozusagen äh, trägt. Und ein Pfeiler ist definitiv die Akzeptanz. ja Und das ist tatsächlich ja gar nichts, was irgendwie nur ähm, gefühlsstarke Kinder betrifft, sondern das, das fängt ja schon bei jedem auch nicht gefühlsstarken Kind an, dass wir, ich fände, das war so ein schönes Beispiel, was du gerade genannt hast, dass wir immer den Fehler suchen, dass wir immer gucken, warum kann das Kind das nicht und warum können andere das? ja Warum funktioniert das Kind nicht? ja Was für ein tolles Beispiel auch damit der Schule einfach zu sehen: Hey, wir haben hier es vielleicht auch mit einem super feinfühligen äh, Wesen zu tun und das wirkt nach so einem Streit und das macht was mit uns, im Körper, im Nervensystem und das schwächt die Konzentration äh, und und ja wir, wir sind so krass in unserer Leistungsgesellschaft immer auf diese Leistung und auf was geht da noch und ja was können wir denn da noch rausholen aus diesem Kind, anstatt einfach mal zu sagen, egal ob Patchwork, gefühlsstark oder nicht, Bonuskind oder leibliches Kind, dieses Kind ist gut genau so, wie es ist und ja. muss nicht anders werden. Und äh, ja, ist einfach absolut liebenswert und auch, wenn es nervt und äh, kräftezehrend ist, ähm, aber es ist totale ja, einfach auch Energieverschwendung, wie du schon gesagt hast, ähm, da die ganze Zeit in dieser Haltung zu bleiben, ja, warum ist das jetzt so, ne? kann das nicht anders, ist doch aber auch nicht normal, dass es jetzt hier so reagiert, sondern eben in diese Akzeptanz zu kommen. Denn von dort aus sind ja auch erst Lösungsmöglichkeiten da. ja Solange ich das Kind schon gar nicht annehmen kann, wie es ist, ähm, funktioniert der Rest auch gar nicht. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es vielleicht ähm, für so ein eine Bonusmama oder ein Bonuspapa vielleicht auch sogar noch ein bisschen einfacher ist als für das, ja, für, für die leiblichen Eltern, ne? die ja oft ja mit irgendwelchen Idealen schon irgendwie auch aufgewachsen sind und selbst glauben, sie sind nur eine gute Mutter oder ein guter Vater, wenn das Kind immer aufräumt und ich kann mir gut vorstellen, dass man als, äh, als Stiefmama oder Stiefpapa, ich mag diesen Begriff überhaupt nicht und mein Stiefkind auch nicht, <lacht> ähm, aber es, es ist ja nun mal so, ähm, deswegen finde ich das schöner, was du sagst, Bonus Mama und äh, Bonus Papa, dass es für die tatsächlich ein bisschen leichter ist, weil die das nicht so auf der anderen Seite nicht so persönlich nehmen, dass sozusagen, ja, das, was das Kind gerade nicht auf die Reihe bekommt, hat halt nichts mit denen zu tun, ne? Also können sich vielleicht ja. doch ein bisschen freier dann davon machen oder das
1: ist total spannend ich glaube es ist ähm, wir, wir suchen halt immer so nach erklärung wir wollen verstehen warum das so ist ja mhm. und das was du sagst ist ja so Oh, habe ich da was falsch gemacht ja da ist ja sowas wie hätte ich das früher merken müssen hätte ich anders agieren können hätte ich das dann ändern können also da ist sowas ähm, sowas wie Selbstvorwürfe vielleicht ein Stück weit. Und ich glaube im Patchwork, und das macht es aber nicht unbedingt leichter, da sucht man ja auch nach Erklärungen. Und äh, was da einfach ganz oft passiert ist, dass man sagt, ja, bestimmt ist die Mutter schuld, weil die hat ihr Kind nicht richtig erzogen. Und wenn das mein Kind wäre und wenn ich da von Anfang an meine Werte weitergeben, dann wäre das alles nicht so. Ja? also dieses, dieser Gedanke von, Erziehung und ich hätte alles anders gemacht und wenn ich das hätte mehr beeinflussen und steuern können, dann wäre bestimmt alles anders. Einfach, weil wir eine Erklärung suchen. So. Ich glaube, das ist nicht mal unbedingt bösartig, aber das ist einfach so dieser Wunsch, ich glaube, der ist in uns Menschen drin, äh, wir wollen einfach einen Grund haben. So. Mhm. Und, und dann haben wir so diese Tendenz, irgendeiner muss schuld sein und wenn ich das nicht selber bin, dann ist es irgendein anderer. Und naja, der Partner ist vielleicht nicht schuld, weil den lieb ich ja und das Kind ist nicht schuld, weil das ist nur ein Kind. Und dann ist aber ja wahrscheinlich dann der andere Elternteil schuld, in Anführungszeichen, total. Ne? Und das macht es aber überhaupt nicht leichter, weil das natürlich auch... Ähm, in so ein Gegeneinander geht. Ja? Und ich glaube, andersrum ist es auch ganz oft so, ja, dass dann die Mutter sagt, und das Kind jetzt, wo da die neue Partnerin ist, und jetzt ist es plötzlich noch verwirrter und es ist alles ganz schlimm geworden oder so. Ja? Das heißt, dass man sich so ein bisschen immer diesen schwarzen Peter hin und her schiebt. Und das finde ich, also das muss man auch erstmal erkennen, ja, dass man so ein Schulddenken hat. Oder du hast auch Scham vorhin angesprochen. Schuldscham mm. ist ja auch so zwei Seiten einer Medaille, so ein bisschen. Und dass man da erstmal rauskommt. Und da sind wir wieder bei diesem Thema Akzeptanz. Dass man erstmal sagt, ey, es ist so. Es ist so, wie es ist.
0: Hm. Ja, stimmt. Und du hast recht, so macht es das dann wieder gar nicht leichter. Ne? Im Gegenteil, jetzt kommen, ja jetzt, jetzt kommen ja noch mehr Dinge hinzu. Also man sieht, schon alleine jetzt in dieser Folge, wie komplex einfach Patchwork auch ist, ja, und was jedes einzelne ähm, Familienmitglied da einfach schon mit sich bringt und, und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass dieses Trennungskind auch noch gefühlsstark ist, ja, also was macht dann auch all das, was du eben beschrieben hast, auch mit diesem gefühlsstarken Kind, ja, das all diese Gefühle in sich trägt, gerade dieses Thema Selbstwert, was du angesprochen hast, ähm, da sind bei mir sofort die Alarmglocken angeschlagen, weil das ist ja auch so ein Ding, was wir gefühlsstarken Menschen und Kinder, ich bin ja selber auch äh, gefühlsstark, ja eh auch so ein Stück weit ähm, mit uns bringen, dass wir auch immer unseren Selbstwert irgendwie in Frage stellen und dass wir in der Regel sehr behaftet sind mit so Glaubenssätzen wie, ich bin nicht gut so, wie ich bin, ich bin nicht richtig, ja, ich bin zu laut, ich bin zu dies, ich bin zu anders, ja, also, warum fühle ich denn so viel? Und und wenn ich mir jetzt eben vorstelle, und ja, da das kann ich mir gut vorstellen, weil ich ja selber auch so ein Kind bin. Ähm, obwohl es bei mir jetzt eher weniger die Trennung war, weil ich ja nicht irgendwie aus einer sicheren Bindung heraus irgendwie was getrennt wurde, sondern ich hatte diese sichere Bindung in Bezug auf Eltern jedenfalls nicht. Also ich kannte diese Konstellation ja gar nicht, dass zwei Menschen für mich da sind. Ähm, von daher sage ich auch immer, deswegen hat es mich wahrscheinlich auch ein bisschen leichter erwischt ähm, und ich habe da keine großen Lebensthemen draus mitgenommen, weil ich kannte ja das gar nicht. Ich hatte da einfach nie jemanden, an den ich mich hätte anlehnen können, außer meine Mutter und die hat das einfach so großartig gemacht, dass mir das einfach gar nicht gefehlt hat, dieser Papa. Ja, aber ähm, Trotzdem stelle ich mir gerade vor, wie das ist, wenn ein gefühlt starkes Kind die Trennung seiner Eltern mitbekommt und was dann nochmal auch mit dem Selbstwert macht, wenn es ohnehin schon ständig denkt, ich bin nicht gut so, wie ich bin und ich muss anders werden und ich bin gar nicht geliebt.
1: Mhm. Ja, ja, ich kann mir das auch nur ja, versuchen, mich da reinzufühlen ja, und wirklich ähm einfach anzuerkennen, ey, das ist schwer für das Kind. So, mhm. und mehr kannst du ja. ja auch nicht machen. Und ich glaube halt, wichtig auch, in dieser Rolle der Neuen, also ich meine, das Wort Stiefmutter macht ja auch was mit einem. Ich finde, das ist ja auch Teil des Prozesses, sich ja. damit auseinanderzusetzen und wenn über, über dich gesprochen wird, weiß ich nicht, an der Schule oder wo auch immer, dann ist das einfach die offizielle Bezeichnung so, ja. Und auch da rutscht man ja ganz schnell in sowas rein, wo man sich denkt, okay, wie wichtig bin ich hier, so. Also auch da, was du beschreibst, ne, wenn einen das vielleicht auch selber betrifft, ähm, ja, dann, <lacht> dann gibt es da schnell so eine Gefahr, dass sich das so in so ein immer weiter verschlechternden Kreislauf reingibt, ne? weil jeder so ein bisschen ja, beim anderen guckt und hach und du und hm, ja. Statt dass man sagt, okay, was brauchen wir denn gemeinsam, um da rauszukommen oder um das aufzufangen. um ja Und als Erwachsener habe ich halt noch mehr die Möglichkeit, ähm, das auch zu reflektieren. Also, weil ich rutsche ja in dieses Kind auch rein, in dieses innere Kind. Ja? Mhm. Du hast vorhin dieses eifersucht auf das kind angesprochen ja und ähm, dann bin ich natürlich auch nicht mehr ich meine dann kann ich mir vorher das alles bewusst machen und ich kann schlaue bücher lesen und ich weiß das dann alles aber ich werde ja vielleicht trotzdem so getriggert dass ich auf meinen ja präfrontalen Kortex und das ganze tolle wissen was da drin ist gar nicht mehr zugreifen kann sondern mm -mm. einfach halt als verletztes kind agiere und das ist natürlich auch schwer
0: oh yes oh, yes ja, also es ist wahnsinnig spannend dieses Thema, egal wer jetzt welche Rolle hier einnimmt, ja, also äh, ob das Bonuskind selbst äh, gefühlt ist oder nicht, ob man selbst als Bonusmama da reinbekommt, Bonuskinder hat, äh, ja, all diese Konstellationen. Ähm, ich ich glaube, dass der Schlüssel schon auch darin liegt, ähm, und da bin ich ganz gespannt, was du da ähm, ja in deinem Buch drüber schreibst, ähm, dass man auch diese Innenschau und, und und dieses auf sich selbst fokussieren immer vordergründig auch macht, ne an sich selbst zu arbeiten und zu sich selbst zu schauen und sich selbst auch mit Lieb zu begegnen für all die Gefühle, die vielleicht auch da sind, ohne sich zu hassen und zu sagen, irgendwie, ich muss das jetzt hinbekommen, weil das hier alles nur funktioniert, wenn ich funktioniere, ähm, sondern auch vielleicht auch Dinge da sein zu lassen, wie bei mir damals eben auch die Schuld- und Schamgefühle. Ähm, dass man auch als im Erwachsenenalter einfach sagen kann, okay, äh, krass, ich, ich komme gerade selbst auch nicht damit klar, ich muss hier klarstellen fürs Kind, das Kind kann einfach nichts dafür, aber ich muss jetzt hier meinen eigenen Shit auch erstmal aufräumen. Ja? Und ich glaube, da liegt auch ein Stück weit der Schlüssel, oder, im, im, im Patchwork-Kontext, ähm, einfach auch zu sehen, dass man an sich selbst arbeitet.
1: Total. Ich finde, damit fängt es an und wir haben ja vorhin schon gesagt, so dieses, äh, ja, du wusstest doch, dass er ein Kind hat und komm damit klar, das wird dem halt überhaupt nicht gerecht, ja. Und ich finde, und das ist auch, was ich in meinem Buch, Patchwork Power, also so wird die Sache mit der Bonusfamilie zum echten Bonus, nämlich in diesem Lösungspfad schreibe. Es fängt immer mit dir selbst an. Du musst erstmal erkennen, worum es dir geht, ja, und dann auch selbst Fürsorge, sagen, was dir wichtig ist. Und wenn du das kannst, dann kommt dieser Schritt, was wir vorhin schon hatten, Commitment. Wirklich zu sagen, okay, jetzt treffe ich die bewusste Entscheidung, ja, Haut und Haar und pack die Koffer aus und stehe nicht mehr mit einem Fuß im Flur. so Und dann kommt, finde ich, erst dieser Perspektivwechsel. Weil wenn ich vorher immer nur höre, naja, aber es ist doch nur ein Kind und du bist doch die Große und du musst doch, ja, und jetzt übernimm doch mal die Verantwortung und was stellst du dich denn so an, dann wird das ja der neuen Frau auch überhaupt nicht gerecht. Und da erlebe ich so, so oft, dass die, und so ging es mir ja auch, sich überhaupt nicht gesehen und verstanden fühlen. Weil in diesem ganzen Eltern trennen sich Prozess, die neu nie vorkommen. Die sind vor Gericht nicht dabei, die sind beim Jugendamt nicht dabei, die sind bei Mediation oder was auch immer da alles, die, die den Eltern Trennungsprozess begleitet, was total wichtig und wertvoll und wirklich gut ist, nicht dabei, ne? du bist immer außen vor und du bist immer auf dich selbst gestellt und da finde ich das so unglaublich wichtig und deswegen habe ich mich ja auch in dem Bereich einfach selbstständig gemacht, da diesen Stiefmüttern, ja, mit diesem bösen Wort, die böse Stiefmutter, ähm, einfach zu begleiten und denen da durchzuhelfen und dann nämlich, wenn wir das geschafft haben und wenn wir dann auch wirklich in diesen Perspektiv wechseln können und wirklich aus unserer Kraft und aus dieser Entscheidung heraus uns in das Kind reinversetzen wollen ja, und es dann auch begleiten können, dann kommen wir zu diesen gemeinsamen Lösungen auf Augenhöhe. Ja? Wie können wir miteinander umgehen? Und das ist ja so mein mein, ja, mein Anliegen, Patchwork auf Augenhöhe, wie das funktioniert.
0: Richtig, Richtig schön. schön. Ja, und äh, wie du es jetzt gerade auch noch mal gesagt hast, da, darin liegt einfach der Schlüssel, dass wir... Ähm, auch als als Stiefmama eben sehen dürfen, ja, dass wir ähm, auch irgendwie eine Rolle spielen und dass, dass, äh, dass, dass das eben auch was mit uns macht. Und ähm, ich glaube, dass das oft auch ein Thema ist, wo sich die meisten gar nicht trauen, das auszusprechen. So kann ich mir eben auch gut vorstellen, ähm, dass es gerade auch, wenn man dann ein gefühlsstarkes Bonuskind hat, ähm, das, das, das mag man ja auch gar nicht sagen, wenn wir sehen, was das schon mit den leiblichen Eltern macht, ja, also selbst ich als Mutter eines gefühlt starken Kindes oder zwei gefühlt Kinder, ich sag manchmal hier, ich möchte gern meine Koffer packen und ich bin hier Mutter, ja. Also ich will gar nicht wissen, ja, was das dann ähm, mit mit mit, ne, mit einer Bonus-Mama oder einem bonus macht, wenn da so ein äh, wahnsinnig wütendes Kind ist, was sich irgendwie überhaupt nicht wieder einbekommt und das schon bei den sicheren, äh, ja, in einer sicheren Umgebung bei den eigenen leiblichen Eltern. Und jetzt eben noch bei so einer bonus Bonusmama oder einem Bonus-Papa. Ja, das dürfen wir ja auch sehen, dass das halt eine wahnsinnige Herausforderung ist, weil die leiblichen eigenen Eltern oft nicht wissen, wie sie ihren gefühlsstarken Kindern durch Gefühlsstürme helfen ähm, mhm. sollen und können. Ähm, wie soll das dann jemand wissen, der selber ähm, nicht mal eigene Kinder hat, ja, der vielleicht noch gar keine Erfahrung mit diesem Bereich gemacht hat. Also auch mal da zu sagen, so, hey, das ist auch völlig okay, dass du gerade noch gar nicht damit zurechtkommst, komme ich auch nicht, ja. Also ähm, müssen wir erstmal sehen, wie jeder hier auch irgendwie äh, zurechtkommt in seiner rolle Und das darf ja auch zusammenwachsen. Ne? Also ich sag auch oh. immer, wenn wenn Kinder oder wenn gefühlt starke Kinder auch Geschwister bekommen ähm, und das gilt natürlich auch für nicht gefühlt starke Kinder, aber bei gerade bei gefühlt starken Kindern ist das ein wahnsinniges Thema, dass plötzlich da jemand Neues kommt und das wirbelt die oft so auf ähm, oder kann sie eben auch so auf, äh, wirbeln dass es auch ultra lange dauern kann. Das war auch bei meinen Söhnen so. Also mein Großer hat boah, bestimmt eineinhalb Jahre gebraucht, bis er wirklich und wahrhaftig auch in diese Annahme gegangen ist, dass da jetzt noch jemand in unserer Familie ist. Also das hat lange gedauert, bis wir zusammengewachsen sind. Und da spreche ich davon, dass wir alle miteinander blutsverwandt sind, ja. Also das darf auch einfach Zeit in Anspruch nehmen. Und jeder darf sich da auch in seiner Rolle einfinden. Und und wir wir müssen, glaube ich, weg davon, dass sowas sofort funktionieren muss. Und äh, dass, 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 dass wir, wie du auch, eingangs gesagt hast, ne, dass, dass, dass wir, ähm, das ohne da irgendwie mal zu beleuchten, wer fühlt hier eigentlich warum und wie, ähm, einfach da drüber gehen und sagen, das muss jetzt hier funktionieren, sondern ähm, genau das funktioniert auf gar keinen Fall so, ne, sondern wir müssen einfach gucken und die Themen zeigen sich, ja, die Themen zeigen sich so oder so und gerade gefühlt starke Kinder triggern ja ungewollt, sowieso jedes unserer eigenen Themen, ja. Also wir haben so viel Potenzial hier auch auf Heilung, das sage ich ja auch immer und immer wieder. Ähm, und ähm, ja, da gibt es ganz, ganz, ganz viele tolle Wege, die wir da einschlagen können. Du hast jetzt schon dein Buch angeteasert. Vielleicht magst du ja noch ein bisschen was erzählen, was genau, für wen genau ist denn dein Buch und äh, wo können wir das kaufen?
1: Also das kannst du überall kaufen im Buchhandel, ähm Gerne auch ne? beim, beim großen A bei Amazon oder überall im Onlinehandel. Patchwork Power heißt das, ist im Migo Verlag erschienen. Und ähm, ich habe das geschrieben und habe mir überlegt: Okay, wenn ich noch mal von ganz von vorne anfangen würde mit Patchwork, was würde mir denn da helfen? Ja, was bräuchte ich denn für Schritte jetzt schon, wo ich alles noch ähm, die Weichen so stellen kann, wie das äh, ja, wie es mir dann hinterher heraus leichter macht? Und dann habe ich festgestellt, es ist ja interessant, es kommt gar nicht darauf an, wie lange ich schon im Patchwork bin oder wie lange die neuen Familien, mit denen ich dann gesprochen und gearbeitet habe, schon im Patchwork sind, sondern ich habe festgestellt, dass es so eine, ich nenne das Stiefmutter-Hamsterrad gibt. Also dass es wirklich so einen Kreislauf gibt, in dem man... <lacht> ja unter Umständen jahrelang äh, drin hängt ja? und das ist so, das fängt so an mit diesem Wunsch nach Wertschätzung, also keiner versteht, wie ich mich fühle, ja, was wir auch gesagt haben, du kriegst halt immer nur diese Phrasen, ja du wusstest doch, dass dein Kind, das ist doch nur ein Kind und so weiter und da ist einfach so ein großer, großer Wunsch danach, auch mal gesehen zu werden und dann wird der enttäuscht, ja? also dann kommt so ein Gedanke von, das ist doch total ungerecht und keiner sieht mich, ja? Und was dann passiert, und das ist natürlich auch wieder eine Schutzstrategie, ist so ein Rückzug und so eine Abgrenzung und sozusagen, ja, da mache ich jetzt halt gar nichts mehr. Ein bisschen, ja, verschränkte Arme kann man sich vorstellen. Auch so ein bisschen Flucht am Wochenende, immer dann halt zu einer Freundin fahren, gar nicht da sein, so. Dann kommt aber das schlechte Gewissen, weil eigentlich will man ja auch Teil von dieser Patchwork-Familie sein. Und dann kommt so, ach, warum kriege ich denn das nicht besser hin? Ich muss mich einfach mehr anstrengen und selbst zweifle. Und beim nächsten Mal wird es bestimmt besser. Und dann fängt das Ganze schon wieder von vorne an. Ja. Und das kann halt einfach echt lange, lange, lange und oft sich wiederholen, dieses Hamsterrad. Und den Weg da raus, und zwar völlig egal, ob du das jetzt seit paar Wochen, Monaten oder vielleicht schon Jahre machst, wenn du feststellst, ey, ich habe das Gefühl, ich komme da nicht voran, das ist jedes Mal so anstrengend, jedes Mal Donnerstag, wenn ich weiß, am Wochenende kommen schon wieder die Kinder, kriege ich irgendwie Migräne und kann nicht mehr schlafen und ich wünsche mir so sehr, dass es leichter wird, dann ist das Buch für dich.
0: Oh, toll. Ja, also für mich wäre das wahrscheinlich wahnsinnig spannend gewesen, wenn ich das vor sieben Jahren gelesen hätte. <lacht> Gab es da dein Buch schon? <lacht> nee. Nee, <lacht> noch nicht. <lacht> ich bin den Weg alleine gegangen und ich sag mal so, das war wahnsinnig schmerzhaft. Also an jede äh, Mama und jeden Papa, der diesen Weg äh, vor sich hat oder hinter sich, wie du gerade ja auch gesagt hast, das kann ja auch schon jahrelang so gehen, ähm, kauft euch auf jeden Fall dieses Buch. Ich habe es geschafft und ich kann sagen, es lohnt sich auch. Wahnsinnig, dieses Thema auch anzugehen. Heute ist es so, dass sie einfach original wie meine eigene Tochter ist. Viele sagen uns auch, dass wir uns total ähnlich sind und dass man einfach auch merkt, dass, dass diese ja, letzten sieben Jahre doch auch irgendwie Einfluss auf sie genommen haben und wir ähm, ja, wir haben eine so tolle Bindung zueinander, eigentlich eher wie Freundinnen, also es ist wirklich so, dass sie ähm, ja auch bevorzugt eher mit mir was macht, als mit ihrem Papa, <lacht> nicht weil sie den weniger liebt, sondern einfach, weil es bei uns wirklich so ist, ja, wie Freundinnen. Und ich kann sie jetzt mit meiner geheilten Version meiner selbst auch mit so viel Liebe ansehen und mit so viel Stolz und ähm, sie mit all dem beschenken, weil ich das jetzt auch zu geben habe, weil ich das eben in mir geheilt habe. Und da muss ich sagen, das ist ähm, der größte Gewinn. Bin, überhaupt ähm, dann, den man dann nämlich auch hat, dass man dieses Bonuskind dann nämlich als, als ein solches Geschenk eben auch wahrnehmen kann und überhaupt nicht mehr als etwas, was man nicht mehr haben möchte, sondern im Gegenteil, ja, man denkt sich so, ey, das darfst du mir nie wieder wegnehmen, weil das jetzt so so schön ist. Ich weiß nicht, ähm, vielleicht magst du abschließend noch erzählen, was bei dir so der, ähm, ja, der Change war, der, der innerliche Shift, der dir der geholfen hat, sozusagen dein Bonuskind dann auch irgendwie komplett anzunehmen.
1: Schöne Frage. Also erstmal, ich finde das äh, total schön, also wie du das beschreibst und freue mich total für euch und das einfach auch mal so zu hören, weil wir hören ja so oft immer, was schwierig ist und sch schlimm läuft und nicht gut ist und wo es so anstrengend ist und dann irgendwie ab und zu mal diese Geschichten zu hören, so ey, es lohnt sich aber und es ist, ähm, ja, es ist es wert und da hat man einen Einfluss und da passiert irgendwie was ne? und, und mhm. man ist da doch wirksamer, als man vielleicht vorher die ganze Zeit geglaubt hat und das finde ich einfach total wertvoll und total schön, das so zu merken. Und ich äh, habe auch einen Blogartikel darüber geschrieben, die Vorteile, <lacht> wenn dein Partner schon ein Kind hat, weil es mir genau darum auch mal ging, ne? mal so zu sagen. Ähm, ja, aber es ist halt eben nicht nur alles ganz furchtbar und äh, die ultra lösung wäre ein Mann ohne Kinder, sondern ich finde, es gibt ganz, ganz viele Vorteile auch für die Kinder. Ne? Also mein Bonussohn wäre auf jeden Fall sonst ein Einzelkind und jetzt hat er halt die beiden Schwestern. Und wenn die zusammen spielen, das finde ich immer total, total schön, wie die sich aufeinander freuen. Einfach auch dieses, ja, da, da ist dann einfach ja, ein Geschwister oder ein Bruder ne, für die Mädels und so, das finde ich total wertvoll. Und ich finde auch, und das vielleicht noch so als Ermutigung, ähm, du hast dann zwar vielleicht an den Wochenenden oder in der Umgangswoche dann dieses Kind und das ist super, super anstrengend, aber ich finde auch total gut, dass es ja diese Phasen gibt, wo das Kind dann wieder beim anderen Elternteil ist und dass das so eine Phase ist, wo man da auch wirklich mal Zeit hat, zu reflektieren und mal mit dem Partner zu sprechen oder für sich selber zu überlegen, was war denn anstrengend, was war denn gut, was wollen wir denn beim nächsten Mal anders machen, was hat das denn mit mir gemacht. Also es gibt einfach viel mehr, ähm, auch eben diese ähm, Phasen ohne Kind, wo man wirklich auch Zeit hat, vielleicht mal so ein Buch zu lesen oder ja. Ja, sich um sich selber zu kümmern und seine eigene Geschichte mal anzugucken. Und das ist ja auch, finde ich, so eine, so eine Chance in dem Ganzen, also dass man da auch... Ähm, ja, sich selber reflektieren kann. Und was war für mich der Game Changer? Ich weiß, eine Geschichte, die ich gern erzähle, ist, da hat mein Bonuskind mh, sich mal meinen, ähm, das hieß damals Discman, also das war mit CDs so, wie mm. so, ne? <lacht> Gibt's ja gar nicht mehr. Kenn ich noch. Alles <lacht> und so. Aber mein Discman, der war mir unglaublich wichtig, ja, mit dem bin ich schon um die ganze Welt gereist. Und er hatte sich den ausgeborgt abends im Bett, so irgendwie noch CDs zu hören und dann kam ich rein und dann saß der und dieses Ding war auseinandergeschraubt und der hatte einen Schraubendreher in und ich war im ersten Moment so wütend, ja, und ich so, was machst du denn da? Und dann sagt er nix. Ich so, was? Puh. So, und dann bin ich rausgegangen, erstmal durchgeatmet, ich dachte, sowas kann jetzt echt nicht wahr sein. ja. Und äh, dann habe ich ihm dann irgendwie das Ding abgeholt, hab, äh, abgenommen, habe noch meinen Mann gefragt, kann man das noch irgendwie reparieren? Er sagt, nee, ist nichts zu machen, das ist ja total, die Klappe ist abgebrochen und keine Ahnung. Und ich war echt so, okay, atme, atme, das hat er nicht äh, mit Absicht gemacht. Und bin dann so irgendwie zu ihm rein und ich dachte so, manch, ich bin, hab mich jetzt echt total geärgert und so. Und der ähm, der Discman ist ja jetzt kaputt und da kann man auch nichts mehr machen. Und dann war er auch noch so, so, so ein bisschen schnippisch, ne? So, ja, pfff doch egal. Okay, und ich wieder, okay, mhm. bleib mal bei dir und so. Und dann habe ich zu ihm gesagt, okay, komm, jetzt rutsch mal rüber, ich ähm, sag dir jetzt noch Gute Nacht und da war noch klein, haben auch noch manchmal gekuschelt, einfach abends so beim ins Bett bringen. Und, und dann sagte er, war so völlig überrascht und sagte wieso willst denn du jetzt mit mir kuscheln? Ich habe doch dein Discman kaputt gemacht. Und ich sage, naja, gut, der ist jetzt halt kaputt, das kann ich ja eh nicht mehr ändern. Aber ich kuschel halt gern mit dir und ich bring dich jetzt ins Bett und es hat doch jetzt nichts verändert, dass ich dich lieb habe. Mhm. Und das war, so, das war so ein Moment, wo der dann plötzlich wirklich, da sind alle Dämme gebrochen, der lag da, hat geschluchzt und hat dann auch gesagt, es mhm. hätte ihm so leid und es wäre ihm runtergefallen, dann war die Klappe, aber dann wollte er sie wieder anbauen und weißt du so. Ja. Ja? Und ich einfach gemerkt habe, Mann, das ist eigentlich so ein kleiner, unsicherer Kerl mhm. und der braucht einfach nur ganz viel. Liebe und das war für mich auch ein ganz bewegender Moment einfach, wo ich gemerkt habe, okay, doch, ich kann da, ich kann ihm da einfach zeigen, ey, egal was du machst, ich hab dich lieb und ähm, ja, ich bin für dich da und das war ein total schöner Moment.
0: Oh, wow, danke, dass du das mit uns geteilt hast. Ich habe Gänsehaut bis zur <lacht> Nasenspitze. Was für ein schönes Gefühl, das für ihn einfach auch gewesen sein muss, weil das ist auch immer so mein Leitspruch, ja, das ist, Lieb, dass wir unsere Kinder eben auch genau in den Momenten lieben, wo wir sie eigentlich erwürgen wollen, ja, wo wir eigentlich vollkommen außer uns sind und, und dann nochmal innezuhalten und zu sagen, weißt du was, aber am Ende zählt doch, dass meine Liebe bedingungslos ist und dass es egal ist, was auch immer hier passiert, dass ich dich immer liebe und natürlich kuscheln wir jetzt, auch wenn es mich ärgert, ja, dass mein Disman jetzt kaputt ist und was für eine wundervolle, ähm, ja, was für ein wundervoller Bindungsmoment auch zwischen euch beiden. Richtig, richtig schön. Und ähm, ich glaube, er kann sich sehr glücklich schätzen, so eine Stiefmama zu haben, oh. <lacht> auch wenn ich dieses Wort immer noch nicht leiden kann. Ähm. Aber mein danke dir, dass
1: du das mal sagst, weil das hört man ja wirklich <lacht> auch viel zu selten. Also wirklich auch, nein, das ist ja so das, ne? man denkt immer so, hey, ich mache und tue und so, aber wie oft kriegt man denn wirklich Anerkennung dafür, was man da so alles leistet? Und das tut so gut und auch einfach dieses Gefühl zu haben, das ist nämlich das zweite Angebot, also wenn, wenn da irgendwelche Patchwork-Mamas, Bonus-Mamas, Stiefmamas da draußen sind, die einfach sagen, boah, und keiner versteht mich, dann, ja, dann können die sich auch sehr, sehr, sehr gerne bei mir melden und einfach mal... Ja, mit mir zusammen gucken, was sind denn die, die Knackpunkte, warum ist denn das so schwer für dich und was kannst du denn machen? Ja, und das finde ich einfach auch so, so gut zu wissen, man ist nicht alleine mit dem Ganzen und auch wenn das vielleicht von der Gesellschaft noch nicht so gesehen wird oder vom Jugendamt oder von wem auch immer, dem Partner, der Ex und so, ähm, doch, da ist jemand und das tut einfach gut zu, zu merken, man ist nicht allein.
0: Richtig, richtig schön. Ganz, ganz toll, dass du das machst. Danke für deine Mission, danke für deine Vision, da auch andere Frauen zu stärken und schön, dass du da bist. Schön, dass du auch äh, ja heute hier warst. Alle Informationen zu Marita und ihrem Buch und ihrem Blog äh, packe ich euch hier unter die Podcast-Folge und damit bedanke ich mich, dass du heute hier bei uns warst, Marita. Und ja, viel Spaß, bis zur nächsten Folge.